0: Vamos a hacer un repaso de de las noticias. Después, cuando venga Paloma Boxer, vamos a analizar un poco más... En profundidad el modelo boliviano y lo que fue el camino a la presidencia de Evo Morales Desde 2005 hasta ayer Eh, Ahí vamos a analizar un poco más La idea de este programa siempre, históricamente, fue pensar un poquito eh, La realidad que tenemos, sobre todo cuando hablamos de noticias digo Es un programa que también apunta a que nos divirtamos, a que la pasemos bien Es un programa curioso, entretenido Y que durante siempre trató de sostenerse eh, con una mirada crítica e de un montón de cuestiones. Si nos escuchás hace mucho tiempo, nos habrás escuchado criticar un montón de cosas del kirchnerismo y hemos criticado muy duramente también al gobierno saliente de Mauricio Macri. En el último tiempo, a partir de esta figura monstruosa de la grieta que fue alimentada desde arriba durante mucho tiempo, se generó esa... Esa falta de, de profundidad en los análisis Entonces cualquier cosa que digas, te van a putear, te, 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 van, a, te van a considerar comprado y demás Yo te doy mi palabra, esto la podés creer? no, pero no nos compra nadie no nos, Nadie no, no nos dice qué tenemos que pensar en el programa Muchas veces fuera de aire discrepamos, charlamos, pensamos entre, entre todos Y tratamos de hacer lo mejor posible Tenemos una mirada, por supuesto, esa mirada te puede copar o no te puede copar Te invito a que reprimas los mensajes de no te escucho más, me dejo de suscribir, sos un hijo de puta y todo eso, porque no sirven en caso de que no estés de acuerdo. Vamos a hablar de varias cositas, pero hacemos un resumen de noticias porque hoy todos los medios dan un lugar de privilegio a la noticia del fin del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Dicho Dicho esto, yo considero que es un golpe de Estado. Hay mucha gente que considera que es un golpe de Estado Y hay un montón de gente que considera que es una renuncia Porque ya era insostenible su presencia en el el gobierno Eh, Hay varias cosas para decir Vamos a arrancar con eh, Página 12 Porque Página 12 eh, tiene bien en tapa y actualizado hace una hora Declaraciones de Evo Morales desde Twitter Eh, Dijo, Mesa y Camacho pasarán a la historia como discriminadores y conspiradores. Mesa es eh, el principal opositor a su gobierno, históricamente perdió elecciones con él eh, un par de oportunidades. Y Camacho es un personaje que se erigió de una manera muy fuerte como un líder opositor en los últimos tiempos. Y es un personaje muy particular, es un personaje que viene de una familia acomodada que esto no tiene nada de malo venir a una familia acomodada, lo, lo, estoy contando más o menos de, de dónde viene, y, y suele utilizar argumentos que son los primeros argumentos que puedes encontrar para, para instalar, para empezar a generar una imagen negativa de alguien, ¿no? Siempre se habla de la corrupción, no probada, pero todo el tiempo se habla de la corrupción, se habla del fraude ¿eh? la OEA no habló de fraude, la OEA Con sede en Washington, tampoco la OEA es hiper, hiper transparente. La OEA habló de irregularidades y por eso sugirió hacer nuevamente las elecciones. Pasa que no alcanzó eso, pareciera. Eh, El exdirector de la OEA durante durante muchísimos años salió a decir que esto también es un golpe de Estado. Eh, Este señor, Camacho, eh, que entró con una Biblia eh, a la Casa de Gobierno después de que se fue Evo y que encabezó las quemas de banderas indígenas... eh, si a la hora de citar a alguien, ¿saben a quién citó? A Pablo Escobar. A la hora de citar qué es lo que hay que hacer. En este momento se está viviendo una te guste o no te guste, sabelo. Están persiguiendo a todos los miembros del gobierno de Evo Morales, los que quedan en Bolivia, los que no pudieron ir a buscar asilo político en otro lado. Le saquearon la casa a Evo Morales. ¿No? A la familia. Si la... A la familia. Si quieren, digo también hay un una instalación desde los medios más importantes de que el gobierno de Evo es represor, el gobierno de Evo es corrupto, el gobierno de Evo es un montón de cosas, que por supuesto que tuvo un montón de errores y demás. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Es muy cuestionable lo del referéndum, yo lo considero cuestionable. De ahí un golpe de Estado a la vieja usanza con las armas y con un nivel de, de fake news y de posverdad que no se puede creer, Ojota con eso, ojota con defender eso. Eh, La derecha en algún momento se había reinventado y había entendido... Esto también es terrible, ¿no? Pero había encontrado nuevos métodos para... para Acceder al poder. ¿eh? Le hicieron un impeachment a Dilma, le, a Lula lo metieron preso. Iba primero en las encuestas, le, le inventaron un par de causas que nunca se probaron. No está probado que Lula sea corrupto. Lo metieron preso. Así subió Bolsonaro, así estuvo Temer, así subió Bolsonaro. Eh, se suponía que ese era el camino ahora. Bueno, en Bolivia eh, jugaron a la, a la vieja usanza, ¿eh? como esas bandas que decían recrear eh, sonidos de otras épocas. En Bolivia se armó eso. Una banda que recrea un sonido de otra época. Es un sonido monstruoso. Está con nosotros Paloma Boxer, que acaba que acaba de entrar. Eh, ¿Cómo te va? Eh. ¿Querés hablar o no querés hablar? ¿Querés? No, sí, sí, o sea, no, sí. ¿Cómo
1: estás? Bien, mal. No sé, es raro. Sí. O sea, asistimos, un, vos dijiste, asistimos como un nuevo golpe de Estado en América Latina. Es un golpe como los de antes, digamos. Un tipo camacho a quien nadie votó, que nunca se presentó una elección, que no tiene ni un voto, entrando Biblia en mano y con la policía a quemar huipalas en la casa de gobierno. Es para
0: te freno ahí un segundo. Eh, te freno hay un segundo. Eso está bueno tenerlo en cuenta también, porque hay un montón de gente que, eh, por comprar un discurso, eh, sale a defender a Camacho. Camacho no es un líder democrático. Atención a eso, no está preservando la democracia. Mm entendamos eso también porque si no entendemos eso n- nos cuesta un poquito más no entender el proceso ¿eh? y tampoco es comparable con lo que pasa con Piñera después podemos hablar de eso también pero pero ojota con esas cuestiones ¿eh? y insisto no nos paga nadie por decir estas cosas no. es, es una mirada sí
1: de hecho Camacho si, si algo es es quizás uno de los emergentes empresariales eh, de la de la Bolivia más conservador. Su familia, él es heredero de del ex monopolio de hidrocarburos que manejaba toda la cuestión hidrocarburífera en la media luna y que perdieron su negocio monopólico cuando el gobierno de Evo decidió nacionalizar todos los recursos naturales de Bolivia en el proceso de 2006 a 2008.
0: ¿Y qué significa? Nacionalizó
1: el petróleo, los hidrocarburos, el agua, digamos hizo que sea un, un uso estatal. Bueno, Y la familia de Camacho se vio muy perjudicada económicamente, okay, por okay. supuesto, por esta decisión. Te freno
0: ahí de vuelta. La fami- A ver, pone- pensalo nuevamente. La familia tenía monopolio de un de, de algo. Ese algo se nacionaliza. La familia no cae en la pobreza. La familia no. sigue teniendo... No, la familia la de familia hecho, sigue ahora siendo
1: tiene otra empresa que le debe millones al Estado y que está en disputa al Estado por no pagar impuestos. ¿Qué generó
0: ¿verdad? en Bolivia la nacionalización de los hidrocarburos?
1: Eh, Bueno, si querés te digo, la nacionalización de los casos hidrocarburos y la distribución de tierras, porque además también hubo una compra de latifundios y redistribución a los pueblos indígenas, generó, por ejemplo, que el PBI de Bolivia ahora crezca, o en los últimos años crezca casi al 5% anual, la desigualdad se redujo un 25% desde que vos presidente, la desupación es la más baja de toda América Latina, 4%. Son los
0: números más importantes de la historia de Bolivia, La
1: inflación es abajo del 2%, también es la mejor de toda Latinoamérica, Eh, en Bolivia se redujo la pobreza entre las personas más ricas y las más pobres y Tomás, al 10% más rico y al 10% más pobre, la brecha antes era de 128 veces, ahora es de 45, sigue siendo altísima pero estamos hablando como un proceso de sociabilización de la riqueza que produce Bolivia que por ejemplo el salario eh, mínimo en dólares se triplicó en la última década, quizás sí. el proceso inverso de lo que vivimos en nuestro país, por ejemplo. Y hay una economía en expansión y además en su también en su articulación con el mundo, digamos. To- los golpistas dicen, íbamos a una eh, venezualización de Bolivia. No, Bolivia está más conectada con el, que nunca con el mundo ha multiplicado sus cifras de exportaciones, ha multiplicado sus cifras de inversión directa extranjera. O sea, lo que tanto, por ejemplo, decíamos que iba a pasar en la Argentina, que era a expresar el extranjero, que iban a invertir acá y nunca pasó, en Bolivia está pasando y está pasando de forma sostenida hace más de una década.
0: Escuchen esto porque normalmente te quedas con una mirada, ¿viste? Si lo lees todo a partir de la grieta, es como poner todo en una misma bolsa de gatos. Entonces, eh, no, bueno, pasa esto, ¿viste? No, se va un tirano, se va un dictador que iba a llevar a la pobreza y... y
1: no, en los Bolivia no dicen eso. Se alcanzó el 100% de alfabetización en una población extremadamente pobre y no educada, se avanzó en derechos humanos, se avanzó en reconoc- bueno, Bolivia hoy en día es el Estado Plurinacional de Bolivia, se avanzó en el reconocimiento de todos los pueblos ancestrales que vivían ahí. Y se habla mucho de los millones que sacó eh, Lula de la pobreza, o sea, el proceso sí. bolivariano eh, bolivariano, perdón, boliviano es... Eh, es similar, pero hasta te diría incluso más extremo. O sea, sí. Bolivia hoy en día había sido felicitada incluso hasta por su lucha anticorrupción y antinarcotráfico por organismos de Estados Unidos. O sea, sí. ese era el nivel que estaba encarando Bolivia. Y estamos hablando de unas fuerzas golpistas que no tienen ningún sustento social o económico. Digamos, no, hay, no hay problemas económicos en Bolivia. El problema es que no se bancaron, que haya un indio presidente que les diga lo que hay que hacer y que distribuya derechos. Eh, y no, que no es se el bancaron primer golpe es... que enfrenta Evo. Este es el primero que triunfa.
0: Claro. Eh, primero, aclaremos eso. Aclaremos cuando dice no se bancaron. Eh, son, digamos, los empresarios son las corporaciones son los que tienen sus propios intereses más allá de los intereses del pueblo. Si vos tenés eh, crecimiento, redistribución, flujo de inversiones e indicadores macro y microeconómicos que siempre te dan bien... ¿Qué es lo que te puede molestar? ¿Que no te hagas más rico vos? Y en ese sentido, ¿no te importan los demás? Eso es lo que es increíble. Y la gente que
1: está eh, a, bancando a los empresarios, ¿qué es lo, ¿cuál es el discurso de la, del pueblo, digamos? De la, ¿El que está fav- en contra de Evo? ¿Qué es lo que tienen para decir? Sí, la sociedad boliviana, como cualquier sociedad eh, digamos, que enfrenta procesos de cambio fuertes de transformación social, está muy dividida. Los bandos son muy claros. Está el sector blanco y el sector indígena. Estos sectores estuvieron... Eh, muchas veces empuja, quizás el, golpe, el intento golpe más conocido fue el del 2008, donde por ejemplo llegó a haber una semana 30 muertos, o sea, fue un evento muy grande, Evo de hecho tuvo, se vio obligado a hacer un referéndum para ver si tenía que dejar el poder o no, ganó por más del 67% de los votos, pero, digamos, pero esta lucha sí, quizás ahora nosotros vemos la tele, lo que más vemos es a, a las movilizaciones en contra, pero porque Evo decidió ...replegarse, renunciar... ...para evitar el derramamiento de sangre... ...están viendo situaciones de muchísima violencia en Bolivia... ...sin embargo hoy el MAS decidió salir a convocar... ...y hoy quizás vamos a empezar a ver las movilizaciones a favor de Evo... ...esperemos que con la mayor paz posible... ...Bolivia tiene una historia de violencia... ...que es extrema... ...o sea, las movilizaciones en Bolivia siempre terminan con muertos... ...de hecho Eh... el proceso de Evo no solo distribuyó riqueza... ...sino también había colaborado un poco a pacificar a la sociedad boliviana... Yo me temo que ahora se empieza de nuevo un proceso que... Que, 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 va sea, a terri- ser que sea terrible. El, el tema
0: es eh, también ver cómo lo comunican los medios en general. Digo, eh, está probado que generalmente no leemos las noticias en profundidad leemos un título y en ese título te queda todo, te queda una mirada, también uno compra un paquete, hoy estamos comprando álbumes de figuritas llenos porque nos resulta muy cómodo y eso también es un peligro, porque depende de nosotros, digo, eh, yo no sé quién está del otro lado escuchando el programa, pero sé que tenemos un público muy heterogéneo pero si tenemos la posibilidad de estar escuchando un programa de radio por la app y accedimos a esa información y, 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 y nos copamos con eso, yo lo lo mínimo que te puedo decir es, no nos cuesta nada entrar a a leer un montón de de analistas interesantes, un montón de gente que tiene un peso en su opinión más allá de un título más allá de una mirada, te guste o no te guste un gobierno porque porque no sé, no, no nos tenemos que convertir en enemigos a la hora de, eh, de convertir en enemigos a la hora de hacer un análisis de lo que pasa en Latinoamérica. Puede haber gobiernos de derecha. Acá, acá tuvimos un gobierno de derecha que ganó con elecciones democráticas, ganó, gobernó cuatro años y perdió las elecciones democráticamente también. Fue así y no es que no lo dejaron gobernar ni nada. Acá tenés un gobierno que todavía no, no asumió y ya le están poniendo condiciones en la etapa de los medios. Entonces es, es medio peligroso eso, ojo con eso. Sí,
1: y en Bolivia además tenés esa situación, porque muchos tratan de compararlo con Chile, que no tiene ninguna semejanza. O sea, en Bolivia estamos hablando que había, había sí, que las protestas populares, después podemos discutir qué, qué tan popular o qué tan representativo era ese sector que se movilizaba si uno toma la sociedad entera eh, en su conjunto. Pero tenemos presión popular, pero también tenemos por otro lado fuerzas eh, policiales en desacato, secuestrando a ministros de gobierno, amenazando a familias, obligándolos a renunciar. Mismo Evo que dice, yo renuncio porque me están amenazando. Él lo pone en su Twitter, métanse conmigo, no se metan con mi familia. Yo para preservar a mi familia y a los bolivianos voy a renunciar. O sea, no es que renuncia porque tiene marchas. Renuncia porque lo están amenazando. Renuncia porque el ejército dice, te te recomendamos renunciar. Y los ejércitos no recomiendan. Ya sabemos lo que hacen los ejércitos. Sí, sí, sí. Entonces, no hay que... Porque si vemos, yo qué sé, si vemos, Yrigoyen también renunció. O sea, tenemos la carta de renuncia de todos los presidentes que fueron (risa) volteados por golpe de Estado en nuestro país. Eso no te da la pauta de de si es un golpe de Estado o no.
0: Totalmente. Totalmente. A mí me preocupa, en general, me preocupa, esto lo hablaba, lo hablaba con alguien hace un ratito, sobre cuánto aprendimos la, la lección de la democracia y de, y de, de la historia que, que tuvimos. Lo, lo pienso acá también, digo, ¿no? Por, por eso. Y, y, y charlábamos con, con esta persona sobre... Eh, si lo tenemos muy incorporado, si no lo tenemos muy incorporado, y yo tengo la sensación de que empezamos a olvidarnos un poquito de todo lo que pasó en Latinoamérica, o o quizás nunca... Hay gente que quizás nunca le importó todo lo que pasó acá. Esto es una muestra muy grande de lo que pasó acá en Argentina con con las dictaduras. Y las dictaduras latinoamericanas fueron muy crueles, muy crueles. Que tengamos el privilegio de vivir en democracia, que formemos parte de las generaciones que tuvieron más vida en democracia, no nos nos pone en un lugar de de hacer la vista gorda con lo que empieza a pasar. Yo no, te, no, no me refiero a, bueno, si sí hay un gobierno de derecha, bueno, es un, un signo político, eso puede pasar, y está bien que pase. Yo estoy a favor de la alternancia. Digo, a mí también me generan dudas las permanencias durante muchos años de, 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 de presidentes en el poder. Eso, eso a mí a veces me pasa. Dicho esto, dicho esto, golpes militares no los banco, no los pienso bancar. No, no, no los pienso bancar. En el caso de Evo Morales, es un presidente que todo el tiempo que estuvo como presidente fue en forma democrática y con elecciones. Entonces, no, no... No, no, puedo, no puedo bancar un golpe militar. ¿Por qué no alcanzó
2: eh, que Evo haya dicho vamos de nuevo a elecciones, que se repitan? ¿Por qué no alcanzó con eso? Hay que
0: preguntarle a la derecha, hay que preguntarle a los militares. La porque... verdad,
2: o sea, por, eh, porque más allá, perdón, puede, puede haber existido y si se comprueba que hubo fraude, como dicen en algunas eh, mesas, que hubo varias mesas donde, donde se votó de más y había porcentajes, puede ocurrir. Lo que digo es que si él dice que se repitan las elecciones. ¿Por qué con eso no alcanza?
1: Porque el problema no es la elección, el problema no es la regla del juego. O sea, hay algo algo muy claro, que es que la derecha cuando pierde el juego, va y lo rompe. No le interesa eh, respetar las reglas. Si quieren ir al caso eh, pragmático de lo que pasó en Bolivia, a Evo se le acusa de haber hecho un referéndum para poder tener otro eh, mandato más. El referéndum lo perdió, eso es verdad. Él tomó la decisión, quizás hoy podemos eh, decir con mal tino político, con mala lectura de cómo iba a impactar socialmente, de igualmente presentarse a elecciones. Eso fue convalidado por el Consejo, por el Comité Electoral. Y ahora se hicieron unas elecciones donde Evo... A ver, Evo gana por más de 10 puntos. La discusión en la elección es si era balotage o no balotage. No. Eso es. O sea, los resultados dijeron que Evo ganó por 10.4 como excedió el 10%, no habría balotaje intervino la Fuerza se intervino la OEA, Evo dijo, bueno, perfecto, que la OEA revise y yo le voy a hacer caso a lo que diga la OEA. La OEA revisó, no dijo que hubo fraude, lo que dijo fue que hubo irregularidades. La OEA hizo una muestra muy pequeña, tomó, que como decía 500 actas, y dijo, en 73 yo detecté irregularidades. Irregularidades, por ejemplo, era que, que el presidente Mesa firmaba también como... como mmm, como fiscal del MAS, digamos, lo cual no está bien, no es... O sea, pero bueno, pero no es fraude, no es lo mismo. Evo lo que dijo, perfecto, la OEA dijo eso, repitamos las elecciones. Y a la derecha no le alcanzó. Y también... Pensemos cómo se construyen eh, los personajes, porque aparentemente ahora están todos escandalizados. porque qué? O lleva 14 años en el poder, pero Angela Merkel también lleva 14 años en el poder. Y a nadie parece molestarle.
0: ¿Por qué se habla y de nadie tiranía? Nadie se preocupa
1: si Angela Merkel va por un nuevo mandato o no. Nos
0: lleva mensajes hablando de la tiranía de Evo Morales. ¿Qué es la tiranía de Evo Morales? A
1: mí lo que me interesa saber es eso, porque si
0: no también terminamos repitiendo constantemente. Fue un gobierno que amplió derechos constantemente. Es el primer presidente indígena. De... Es como
1: lo del dedito. El presidente sí. anterior estaba... De... Bolivia a Evo no sabía hablar español porque había vivido toda su vida en Estados Unidos. Buscan buena. discursos, no sabe hablar español. Esa es la situación que vive Bolivia, y eso es lo que se quiere volver. Y hay millones de manuales que enseñan cómo desde las diferentes derechas latinoamericanas se van construyendo estos golpes de Estado. Primero con formadores de opinión pública, con periodistas, con supuestas ONG imparciales internacionales. Se construye esta idea de tirano, de poco democracia, de corrupto, sin probar ninguna una causa. En mitad del referéndum que Evo perdió por muy poquito, la, la RR, le salió un hijo falso a Evo. Un hijo falso que dio conferencias por todo el mundo diciendo que era el hijo de Evo Morales. No Dos era... semanas después de Evo Perder, ya está, el chabón se, hay, se fue. Ah, nadie más supo nada de él. Sí bueno. No morales... era el hijo de Evo Morales. O sea, bueno, estoy igual, ¿Cuánto igual, influye Evo eso? Evo lo perdió, no lo debería haber hecho. No estoy defendiendo eso. Lo que te quiero decir es, es mucho más complejo. ¿Por qué pensamos que es un Para. tirano? De construyamos también los pensamientos que tenemos uh, no. sobre los líderes carismáticos. Pero
0: además hay una cuestión con respecto a esto. P- perdón, Leo, ¿vos querés decir no, algo? No,
2: que cuando él pierda el referéndum, Tendría, yo creo que esto es lo que le pasa a Evo Morales y obviamente eh, la barbarie que puede llegar a ocurrir, porque un golpe de Estado es lo peor que le puede pasar a cualquier país y en este caso a Bolivia. Pero digo, en la previa a todo esto, él debería haber construido otro personaje para continuar su mandato. Eh, Evo, Morales, una... Evo Morales lo que hizo. Ser, sí. eh, no, pero porque esa decisión lo llevó no a, no a que intervengan los militares, iban a intervenir igual, porque cuando quieren estar. Por supuesto hacen lo que es uno de los hacerlo. debates que hay, que hay para. Claro, eh, yo, yo, el yo tema lo... es que en tanto tiempo. ¿Por qué él no generó también Yo otra se lo persona... pregunta... Para generar una alternancia? Yo se lo preguntaba parecida, a Paloma
0: pero... por lo de por, por Álvaro García no, si...
1: sectores, Hay, hay, hay bueno. muchos alcaldes y alcaldesas jóvenes, sobre todo líderes de pueblos originarios, de diferentes comunidades, no solo la Aymara, que es la de Evo, y también, de hecho, Evo lo que propuso es un proceso muy interesante que a los jueces de la Corte Suprema se los elija y se los revoque por voto popular. Algo que sucede en muy pocas democracias del mundo. Vieron que los jueces sí. se, se autoeligen o se eligen a dedos del Ejecutivo. En Bolivia se votan. Y cada tanto hay revocatorios. O sea, si a vos no te gusta tal juez, puedes votarlo en contra. Y se va. Yo sí, lo que... Si lo dice la mayoría. Hay nuevos emergentes. Lo que nunca se construyó es un recambio presidencial. Pero... No lo hay en muchos países tampoco y no nos escandaliza. En la Ciudad de Buenos Aires gobierna el mismo partido. Hace 14 años y va a gobernar por cuatro años más. No, 12 años, 16 años el mismo partido.
2: Pero el partido o la persona. ¿Y ¿Cuál partido? es la diferencia? No, pero no, pa- pero no. de verdad, para mí, para mí está bien que haya recambio. Lo digo en serio y en cualquier democracia del mundo. Yo no estoy de acuerdo que haya 20 años mismo presidente. ¿eh? Perdón. Es una opinión personal.
0: A mí no me gusta la eternización. Bueno, está bien. Pero bien, poder... pero
2: está
1: bien. Igual ese igual, para, para. no es el debate hoy. Por no, no, eso, por bien, eso bien. lo pregunto, igual, por ¿qué
2: no pasó? Igual banco,
0: igual banco que o sea, Leo, no, no leo te... lo plantea, leo lo plantea y hay algo interesante: es que Leo lo plantea, pero no justifica un golpe militar. Claro. Que no eso obvio. es lo que me parece, porque yo quería ir a una cosa antes de pasar la Eso es lo de peor que pasado. puede haber, no
2: no, ¿no? no hay discusión en es, eso.
0: Esta, esta cuestión de cómo instalás la justificación de un futuro golpe militar con opinadores y demás. Ojo con convertirte en un personaje funcional a estas actividades creyendo que está siendo rebelde. Porque hay un, hay un emergente que se vive, que se lee mucho en redes sociales, eh, que no tiene que ver con quien opina diferente. Ojo, si vos opinás diferente a lo que decimos nosotros, no te estoy hablando a vos particularmente. ¿eh? Yo respeto que opine diferente. Sí leo aquellos que Aquellas personas que normalmente, muchas hasta con n- nombres falsos y demás, pero pasa mucho en redes de, ah, no, esto aguante, esto, esto es música para mis oídos, esto es un placer, esto que está pasando. Acá las Fuerzas Armadas tienen que poner orden, porque ah. acá los rebeldes son Yo soy políticamente incorrecto. Y esa idea de que ser políticamente incorrecto es lo mismo que estar con la iglesia, estar con los fachos, estar con los antiderechos, estar con, con la gente que pregona... La división de clases al taco, de manera que en algún momento los pobres nunca tengan la posibilidad de salir del lugar en el que están confinados, que que cree que es hipocresía, que una persona que eh, no es facha tenga un iPhone. Toda esa gente es útil a lo peor del mundo, y esa gente después no va a obtener un beneficio de eso, se va a quedar en la nada también, va a ser víctima también ojo con eso, también la información te va a dar poder, entonces está bueno que la busques que que indagues un poco que trates de leer más medios de los que dicen lo lo que vos querés leer porque si escuchamos todo el tiempo a la persona que nos dice lo que nosotros estamos esperando, estamos en el horno, loco, estamos en el horno. ¿eh? ¿Cómo me queda el traje? Re lindo te queda el traje. Estás en pelotas, no tienes ningún
1: traje. Entraron a la Casa de Gobierno y quemaron las huipalas. En las marchas lo que, canta, lo que dicen es tipo, por fin se va la Pachamama y ahora viene Dios al Gobierno de Bolivia. Saquearon anoche la Casa de Evo Morales y mostraban dos Nike. O sea, decían... Mirá, es millonario, tiene dos Nike. O sea, le jode que un indio tenga dos Nike, chicos. Ese es el problema que está pasando en Bolivia. Anoche nosotros, voy a esta casa, yo, yo estaba en la cama mal. <risa> y él estaba muy arriba, además venía un recital muy bueno. Y nos interrogamos un poco sobre... Vieron que uno siempre resulta raro pensar que en la Argentina hubo un golpe de Estado brutal, una dictadura brutal. Y sin embargo la vida seguía y de alguna manera hubo una justificación mediática. O sea, los medios colaboraron con el golpe de Estado al tapar. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo se puede tapar tanto la realidad? ¿Cómo se justifica en definitiva un golpe de Estado? Y me parece que lo que estamos viendo hoy asusta mucho porque en algunos medios masivos de comunicación estamos viendo cómo se justifica un golpe de estado. Bueno, cómo ahora se lo oculta. mira, los mensajes, ¿Y cómo se dice que no es un golpe. Claro. Es lo los mensajes peor? que llegan, Leo, es preguntó, Leo
0: preguntó, sobre la permanencia del poder muchos años y sabes que se genera en vez de decir, "Che, que a ver hablemos de esto es Leo tiene razón, es el único que dice la verdad. Los demás son todos unos pelotudos. Ella es una tonta, una puta. Entonces, Ojota, Esto es es una pregunta. Esto es una pregunta
2: porque es es realmente algo que uno también se pregunta. Pero pero Leo lo
0: pregunta de corazón, ¿entendés? Porque sí, a mí también me hace. Yo también lo pienso. Son cosas que está bien que las pensemos. Ahora justificar golpe de estado. Fortificar el golpe de Estado es eso otra no, cosa, eso es loco. Una locura. Y no convierte en chorro, en drogadicto, no. en ladrón, en facho, al que no piensa como vos. Porque a la primera de cambio que alguien te argumenta y dicen, me siento discriminado, no discriminan, así que bueno, van con las Fuerzas Armadas. No funciona, si no funciona. Así, si lo pensamos de esa manera, es muy triste, es muy triste, ¿eh? Sí. Mauro.
3: Hay, la derecha quiere hacer como notar que es como una alternancia democrática. Y no es así, porque están persiguiendo a los opositores. Entonces, si hay persecución a los opositores, es un golpe de Estado. Si vos querés eliminar a la oposición, es un golpe de Estado. O sea, no hay nada más facho que lo que están haciendo. Están queriendo eliminar al supuesto enemigo. Ahora, Palo, te hago una pregunta. Este señor Camacho... Eh, ¿Cuáles son sus intenciones a corto plazo? ¿Es como, como Guaidó que decía que quiere armar, a, a hacer, a llamar a elecciones y qué sé yo, también la falopeada de Guaidó? O, eh, ¿O su intención directamente es esa? ¿Es perpetuarse en el poder él ahora y e imponer este falso orden eh, con Biblia en mano?
1: Mira, es difícil de saber, o sea, Guay, eh, Guaidó, eh, Camacho es un personaje que emergió en las últimas dos semanas, o sea, antes era conocido como uno de los empresarios, si se quiere, más rancios de Bolivia, pero no tenía hasta ahora un interés político, el, el principal opositor a Evo era Carlos Mesa, que de hecho había salido segundo en las elecciones, y que si lo ves ahora está bastante borrado y está tratando, yo creo, un poco como de, de, de acomodarse nuevamente, porque Camacho pasó a tomar la iniciativa. Fue Camacho el que ayer entró con las policías armadas a la Casa de Gobierno, claro. no, no lo hizo eh, Mesa, y es muy difícil saber cuáles son sus intenciones. Evo lo que dijo es: los responsabiliza ahora más de la pacificación de Bolivia. Ya está, él renunció, ahora háganse cargo de la transición, llamen a elecciones. Yo supongo que el MAS se va a volver a presentar, supongo que Evo se va a volver a presentar.
0: Está... Pero Lo que preocupa, preocupa
1: es la situación de violencia que no. se vive. O sea, están, es lo que
0: puede pasar a partir de hoy. Están
1: persiguiendo gente, están haciendo detenciones ilegales, están torturando, pasando está pasando... Pasado. Sí, y ahora más.
0: Eh, llegan un montón de mensajes. Es muy interesante el debate que se da en la app. Hay de to- no voy a leer los que insultan, obviamente. Pará, Pero déjame de decir sí. algo.
1: Yo también me cuestiono porque qué vos no puedo construir un relevo. Yo también me, me cuestiono los procesos, las deficiencias que tienen todos los procesos acá en Europa, en Asia. O sea... No existe el gobierno perfecto y no hay que ser obsecuente y hay que criticarlas. Ahora, lo que está en juego ahora es algo completamente diferente. O sea, no hay. Ahora no, no, no tiene que entrar ninguna crítica hacia ese lado porque no es el punto de discusión. Porque de última hubiese habido elecciones de nuevo y de última vez las hubiese perdido. Y ese es el juego democrático. Y si no te gusta, te vas a tu casa, construyes militancia, arma un partido, presentas elecciones y ganarlas. Pero esa es la vía.
3: Y, y es muy triste nada, ver otro golpe de Estado así. En los golpes de Estado que nosotros vivimos en nuestro país, estaban los medios de, com- de comunicación convalidando la verdad, la supuesta verdad oficial ¿no? que bajaba Ajá. de parte del poder. Y lo, lo que me entristece mucho que hoy sigue pasando lo mismo. Los medios comunican lo que el poder les manda, pero también surge desde, desde las bases, ¿no? desde las redes sociales, que son herramientas que nosotros tenemos, que también el poder aprendió a utilizar eh, a su favor. Entonces, nada... Eh, me, me preocupa mucho esto, ¿no? Que en las redes sociales se convalide todo lo que está pasando. Entonces es muy importante re- hacer un repudio en redes sociales porque si no, 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 o sea, no se está no se está escuchando esa voz también.
0: Eh, leo algunos mensajes. Los que, los que cuestionan de buen modo, los que... <risa> lo... Por supuesto, de, de, con todas las miradas. Eso es lo, lo, lo que pretendo. si sí, lo, No los de insultos. Larry dice, como alguien que practica religión cristiana, siempre nos enseñaron y nos enseñan que si alguien quiere llegar al poder por medio de Dios, es más farsante que el más corrupto de los políticos. Sí, Dios no, no tendría que ser el, el medio. Es un buen mensaje ese, ¿eh? Sí.
2: Porque eso porque digamos si no se pone en lugar de si ah crees en Dios estás no puede sí. creer en Dios y no está de acuerdo acá con, con eso sí, okay. obvio el mensaje de Dios no es este
1: el, ¿El mensaje es la de Dios es otro acá sonido, dice la al margen de lo que
0: haya pasado con Evo Morales dice Mariano me sorprende el discurso de Camacho parece la película La Misión eh, volvemos a la época medieval Inquisiciones etcétera porque además de lo religioso esto lo, lo estoy diciendo yo eh, no destaca eh, todo lo que te, lo que Puedes leer en la Biblia Es el amor al prójimo de, de preocuparte por los pobres y demás Están usando lo peor de la iglesia Lo peor de la iglesia eh, A ver Dice Cari Los destrozos que se ocasionaron ayer Son la gente que apoya a Evo No es la gente que quiere democracia Porque los que pedimos democracia Aguantamos 20 días sin esta incertidumbre Que, se, que sembraron anoche ¿Eh? dice Cari, bueno, debe haber gente que, estoy seguro que hay gente que, que banca Evo que rompió cosas, pero no puedes desconocer las persecuciones que está viendo ahora, ¿Seguro? directamente. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, mi pregunta es: si llaman a elecciones y gana el MAS, ¿qué va a pasar? Al MAS lo están desmembrando, me parece, ¿no? Va a ser medio difícil que se presente el MAS. Sí,
1: al MAS eh, obligaron a renunciar a todos los ministros de Evo, algunos con secuestros de sus familiares, digamos, les decían renunciado <risa> o no vuelve, sí. eh, como, como suele hacer la derecha. Eh, está en discusión, o sea, no hay ningún tipo de certeza que puede pasar a futuro, ni siquiera hay convocado una nueva fecha de elecciones. Debería haberlo, porque renunció Evo, renunció Álvaro García Linera. A mi entender, uno de los teóricos más lúcidos que nos dio Latinoamérica en los últimos 100 años. Si pueden, léanlo. Tiene millones de libros, son todos impresionantes. Eh, y también renunció la que era la, la tercera en la línea de sucesión. O sea, básicamente ahora en Bolivia no, no hay ningún tipo de conducción.
0: Guido pregunta, ¿podrías explicar el argumento que dice que Evo no podía presentarse a elecciones? ¿Esto tiene que ver con...? 14 años y con el referéndum que hizo. Claro,
1: en 2016 Evo hizo un referéndum para ver si podía presentarse a la RRR digamos, el referéndum salió que no, básicamente y él eligió no respetar el resultado del referéndum, presentar una petición ante el Consejo Electoral para para la posibilidad de volver a presentarse a elecciones y en el 2017 el Consejo Electoral se lo concedió así que bueno, eso es lo que sucedió. De todas maneras el mandato de Evo estaba vigente hasta el 2020. O sea, claro, claro. Ah, pre- eh, si pudiesen no presentar igualmente lo que le hicieron hoy, no tiene nada que ver con eso.
0: Ezequiel, justamente, dice, dice: el referéndum le salió mal, las elecciones estaban sucias y todo lo que quieran. Pero golpe de Estado nunca corta la bocha. Sí, Ajá.
1: a mí no me parece que, o sea, visto con el diario de hoy, del lunes, claramente fue un desacierto político no haber obedecido el resultado del referéndum. Eh, hay millones de referéndum en el mundo que no fueron desconocidos. Eh, Gran Bretaña votó el Brexit hace cuánto ya, tres, tres años, años, y sin embargo 16. todavía no lo implementó. Eh, y, y nadie ve, va por la calle pidiendo la cabeza del primer ministro, o al mínimo sí la pidieron, de hecho, se, se ganó otro partido ahora, pero no lo están tratando de secuestrar y meter preso. Digamos. Calo.
0: no Y también analicemos lo que suele pasar con la derecha en Latinoamérica, y la idea esta de, no sé, para, veamos Brasil, ¿no? O sea, gana la derecha porque el principal opositor está preso por, por una operación o lo que vos quieras, bueno, ahora ya no, este, y, lo, y lo que sube al poder es algo bastante más complicado que lo que está condenado, digo, o sea... El, Bolsonaro digo es un tipo que está más sucio que un mecánico, digo, mucho más sucio de lo que podría estar Lula. Sí, sí. Entonces digo, probablemente el señor este que está ahora con la biblia aprendiendo fuego cosas, esté más sucio que Evo Morales también. Acá pregunta Rafa de Perú ¿Es verdad que hubo fraude por parte de Evo en las últimas elecciones? No tengo mucha información de lo que, de lo que pasa en Bolivia, y esto lo pregunto porque la mayoría de los medios habla de fraude. Y la verdad es que no está aprobado el fraude...
1: No, no, pueden leer el, 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 el informe de la OEA, ¿eh? es un informe preliminar, o sea, esto lo dice la, la propia OEA, en el que se hizo un estudio de, de un par de mesas como caso testigo y en algunas se registró algún tipo de irregularidad. ¿Qué sucede? Es, cuando se estaban cargando los datos hubo una interrupción en la carga de datos, que fue muy larga, o sea, fue demasiado larga, y cuando se volvió con la carga de datos... Estaba este porcentaje, que era una diferencia de 10.4, o sea, estamos hablando nada más de cuatro décimas, que es lo que le daban a Evo la posibilidad de ser electo sin ir a ballotage. Eso es lo que está en discusión de última, ese 0.4% de los votos. que Evo ganó? No lo discuto nadie, o sea, porque es imposible fraguar tanto. Pero bueno, hay ciertas irregularidades y eso... Yo entiendo igual, o sea, cuando los gobiernos se proponen procesos de cambio, tienen que ser muy prolijos, porque sabemos lo afilado que tienen los dientes, eh, los sectores más conservadores, y que no hay que darles ningún tipo de excusa para saltar. Acá hubo una excusa para saltar, pero bueno, no deja de ser más que una excusa.
0: Eh, Carlos dice: el planteo, ahí te pasó, Mauro, el planteo de Leo es perfectamente válido. Un error de los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Ha sido la poca capacidad de construir sucesiones a sus proyectos. En eso yo estoy de acuerdo. Sí, eh, que a mí me encantaría que suceda. Sí, sí, eso es sí. lo que
2: a mí me, me, me... La verdad lo digo. Como me parece que, que Evo... No soy boliviano. No vivo en Bolivia. Entiendo que eh, aquel que lo vive día a día lo puede ejemplificar mucho mejor. Viendo de afuera creo que lo de Bolivia... Es un avance que ni los propios bolivianos lo podrán entender alguna vez cómo llegó Evo Morales a hacer tanto. Pero la realidad es que eh, estaría buenísimo que eso suceda. Porque nos pasó en Argentina también. En algún momento.
0: Ten, tengo acá una pregunta más. Tengo una. Totalmente Leo, perdón. ¿Querías decir algo más? No, Tienes eso capi, que perdón.
2: digo, nos pasó a nosotros en carne propia. En Argentina sí, también, que no. En Uruguay. Que está no pudimos, pasando bueno, ahora. bueno sí. y que no pudimos encontrar un, una, 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 un fiel reflejo de, de una fuerza política que haya encontrado referente para poder reemplazar a otros.
0: Pero mira qué interesante este mensaje. Este, este mensaje me interesa por lo que pregunta. porque aparte lo pregunta de buena fe. Lucho dice: Soy oyente nuevo, me gusta mucho su forma de analizar las cosas. Gracias, Lucho. Lo que me pasa con Evo es que estoy contando. ...con la visión de las derechas. ¿A qué se refieren siempre con que Evo es un dictador? Esto lo ves en todos lados. En todos lados lees que Evo Morales es un dictador. ¿Por qué es un
1: dictador? No, básicamente yo creo que lo que se apoya a eso... ...es en la idea eh, muy moderna, por cierto... ...de que, de que los gobiernos tienen que gar- garantizar la alternancia... ...y que la alternancia es uno de los valores fundamentales... ...de las democracias. Yo le invito al que revise por qué tiene esa construcción. Yo creo que lo único que se basa de Evo en eso... Pero también para contestarle o para ir debatiendo con Leo, eh, esta es una idea muy moderna y es una idea en disputa. O sea, que nosotros asociemos democracia, a alternancia, es una opción que seguramente alguien en algún momento decidió que nosotros asociemos. También podríamos asociar democracia a ampliación de derechos y a disminución de la desigualdad. Sin embargo, no la asociamos a eso.
2: Pero pará, pero no, no, no yo estoy digo, estoy porque si que... uno revisa
1: la historia, sí. ves que los procesos de cambio trascendentales en las sociedades. Lamentablemente, si se quiere, para mí quizás no tanto, siempre estuvieron atadas a la construcción de personalismos muy fuertes y perdurables. Y en los momentos en los que esos personalismos fueron volteados, generalmente porque fueron asesinados, esos procesos cayeron. Hasta lo puedes ver en Estados Unidos con Martin Luther King, lo puedes ver en la India con Gandhi, a nadie le molesta, parece que Gandhi haya liderado un proceso de cambio durante 20 años en su continente. Lo vemos con Mandela. O sea, es muy difícil, yo creo que... En el siglo Para liderar
0: un proceso de cambio no tienes que ser presidente. Aclaremos eso porque ahora te va a decir, cuando estaba preso? No, presidente. obvio que no, no tenés que ser presidente, por, por supuesto.
1: A... Sí. Eh, yo lo que creo es que en el siglo XXI se instaló con mucha fuerza la idea de la alternancia. Yo, particularmente, no la comparto al 100%, pero entiendo que es una demanda popular y que entonces los gobiernos populares tienen que atenderla y tienen que solucionarla sí o sí, porque los está haciendo estallar en muchos países. Pero también es un concepto, me parece, que nosotros tenemos que revisar. Sí, y además, ¿Por qué digo, pensamos que es tan además, importante la alternancia? Además, o sea, digo, a mí me parece mucho más importante el otro que hizo y se quería quedar cuatro sí. años más que siga haciéndolo. Y
0: aparte, eh, la, la alternancia, ponele, es importante o no, pero digo, acá de última terminada, las la elecciones la ganó un partido que gobernó 12 años y, y, y fue una demanda popular muy importante. Está. Que vuelvan, te guste o no te guste. No, y está,
2: y está claro, eh, primero, obviamente, que eso es vertiendo una opinión personal, es algo que a mí me interesa como mirando a futuro, pero por otro lado que si vos ganás un proceso democrático y lo ganaste bajo las elecciones y bajo el voto, cuando el voto va en contra tenés que aceptarlo también y en el referéndum le fue en contra a él y creo que eso le dio la excusa ideal a estos hijos de puta que lo único que están esperando es que vos pises el palito Mm. para meterte
0: los milicos en la calle Sí, ahí completamente de acuerdo Leo en eso. ¿eh? ¿Qué opinan de la oposición oficial del gobierno? Ah, para Mauro, vos querías decir algo y ahora leo el mensa... un, un mensaje que tenía acá. Sí,
3: estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Leo también de el, el conflicto este que tienen todos los gobiernos, esto que no saben generar un recambio y todo. Pero igual no estoy de acuerdo con el con el golpe, digo, me, me sigue pasando lo mismo, digo, y si vos estás de acuerdo con lo mismo, golpe pero es el golpe, golpe no está bien eso, porque, porque Evo gobernaba para todos, sí. les boliviano. ¿Viste? Como, o sea, gobernaba para los católicos, para todos. No, no lo vi sí. nunca Evo que manda una virgen, ¿viste? Sí. Entonces, ahora que aparezca un señor con una Biblia y entre con la Fuerza Armada y empiecen a prender fuego todas las banderas de los pueblos originarios, Me parece eso es. Eso es que se tienen que ir. se, es se están escapando Se están escapando claro. o sea, eso es imposible ministros de, de Evo bancar. Morales se tienen
0: que escapar de Bolivia
3: Podés estar de acuerdo con la alter- alternancia Que también, la verdad yo no lo había pensado nunca Como lo dice Palo y, estoy, y, y, y la verdad que me abre un poco la cabeza lo que dice Palo No sé por qué es tan importante la alternancia para nosotros Y la tenemos tan asociada a la democracia Pero es mucho más importante lo que hizo Evo Y Evo cuando gobernó, gobernó para todos Siempre va a haber un sector que se siente incómodo Con las medidas que toma un gobierno pero lo que importa es en general ¿Para quién gobernó? Y gobernó para el pueblo Levantó a los pobres
0: eh, Acá dice Joa, ¿qué opinan de la posición oficial del gobierno argentino Frente al golpe, el comunicado oficial de Cancillería y demás? Yo creo que es coherente digo Es coherente con, con el gobierno saliente Así como eh, La, la, la fórmula que ganó Las elecciones eh, denunció un golpe Me parece que tiene que ver con, la, con, con con una mirada sobre, sobre sí, la región. Que, que esperaba.
1: ¿no? Sí, esperaba? Bueno, pero por ejemplo el radicalismo salió muy fuertemente a repudiarlo. El embajador argentino en Bolivia, odió declaraciones radiales, perdón, no recuerdo el medio, mm. eh, por la mañana, y dijo que sí, que para la Argentina no, no había un golpe de Estado, pero que bueno, que él que tenía otra opinión, digamos. Mm. O sea, no es uniforme tampoco todo en Cambiemos. Me parece que corresponde más al sector de, del PRO este, este pronunciamiento.
3: Mauro, Perdón, pero ¿es opinable si hay un golpe? Ya me parece no. como... Entonces, pero parece que ¿no sí. No puedes opinar, decir, no, no hay un golpe. Muchachos, entraron con las armas. Están persiguiendo a los opositores. Es un golpe. O sea, no hay otra forma. Entonces, no entiendo esa, esa postura del gobierno. Bueno, yo pi- lo pienso distinto también. ¿Cómo? No, no se piensa distinto. Entraron con las armas. Bueno, y pero ahora hay casa, someliers igual. de
1: democracia y parece que también hay someliers de golpes de Estado ah, y todos podemos eh... opinar lo que no es... Hay un montón
0: de mensajes sobre la alternancia. Es interesante lo que pasa, hay un montón de gente que dice, democracia es alternancia y punto. Bueno, lo que estamos planteando acá es es eso que que planteaba Palo. Bueno, quizás democracia es mucho más que una alternancia. Eh, Acá dice Willy, ¿la alternancia entre dos partidos únicos es alternancia real? Por ejemplo, republicano y demócrata. Si nunca ganan terceras opciones. Eh, Hay un montón de ejemplos con con respecto a estas cuestiones. Eh... Sí, igual
1: yo planteé el debate porque me apasiona, yo estoy de ciencia política, o sea, es lo que más me gusta en la vida. Pero igualmente no es el debate hoy, me parece. Hoy es otra cosa.
0: Daniel Ecuador, muchachos, Evo puede tener aceptación popular, pero creo que no lo hace Millonario Unas Nike. Lo hace el desmedido montón de dinero que tiene por paraísos fiscales. ¿What? Bueno, ¿ves? ¿Dónde está esa prueba? ¿Dónde lo viste? Realmente. eh, Lo leí por eso, porque hay un montón de gente reproduciendo trascendidos de. Y no. es como lo del hijo, lo del hijo falso. ¿Cómo sabes que tienen plata en paraísos fiscales? ¿Dónde está la denuncia concreta? Una cosa es que alguien diga porque
1: sí, y otra cosa es. Con toda la injerencia de países extranjeros queriendo voltear a Evo Morales hace ya más, bueno, más de 10 años, ¿a vos te parece que si tuviese una cuenta no se lo hubiesen encontrado? Bueno, el nuestro
2: lo encontraron un montón y no importa demasiado. Bueno, <risa> además. <risa> y están todas las tapas. Sí, sí. De sí, sí que sí, más sí. tenía. tenía eh, muchas
0: cajas. Bueno, hay un montón de mensajes. Eh, muy buena onda para Palo. Después acá dice algo muy interesante, Franco. La cantidad de gente que pide alternancia y después votan intendentes que tienen una dinastía de generaciones, como por ejemplo los poses en San Isidro. Ah, no. Bueno, no. si querés... Repudio total a eso. Si nos vamos a poner un poquito prejuiciosos, ¿no? Pero bueno, en, justamente en ciertas zonas donde gana la derecha, no les importa que no haya alternancia ahí. No, no, no. Y, ¿Eh? pero eso va para cualquiera igual, ¿eh? ¿eh? Vicente López, no, mirate, San Isidro, digo, lugares de lugares. donde hay un montón de lugares. De, la, no misma jode manera, eso, de la, ¿eh? la
2: misma manera que tuvo perpetuado Quindimil tantos años en la NU, que estuvo perpetuado Curto tantos años en 3 de febrero. Sí, cualquiera. A- acá o sea. hay... sí, el problema
1: no es la democracia, el problema no es la sí. economía, porque con Evo ganaron todos los sectores sociales, salvo los que perdieron sus monopolios, ¿no? El problema sí. es ideológico, como siempre en todo golpe de Estado, es ideológico.
0: Eh, acá dicen, o oh, había un montón, ¿eh? eh... La derecha es un poco más amplia que solo los militares ¿no? Sí, sí, ya lo sabemos, por eso lo, lo venimos diciendo Una cosa es la derecha, otra cosa son Los militares Acompañando a cierta derecha Puede ser derecha y no bancar un, un golpe de Estado militar ¿Y ahora qué va, un montón. qué
1: va a pasar? ¿Cuáles son la, las posibilidades? No, no sabría en este ni por no dónde empezar a responderte Creo que lo urgente es resguardar La vida de los funcionarios y militantes del MAS Que es lo que hoy está en juego y ver de qué manera algún organismo el que siga en la línea sucesoria convoca nuevas elecciones esperemos que no lo haga proscribiendo al más porque a Evo ayer lo querían detener o sea detener implica proscribir lo de las elecciones a él y a su partido esperemos eso no suceda
0: eh, a ver ¿qué, qué más tenemos nos preguntan por eh, Montaner mm, eh, bueno Montaner eh, pertenece a eso. Aparte es una casta de artistas que dejaron Latinoamérica hace muchos años en busca de de lo que ellos consideraban que era un futuro mejor para su vida, para su carrera, en los Estados Unidos de Norteamérica. Después, digo, a la distancia, pues tener una mirada o no, me parece que Montaner mete todo en la misma bolsa y y, y la va a buscar atrás del sillón. Vamos a... Y solo
1: solo es muy, muy, muy famoso, ¿no? No no, no es que tiene una opinión que es importante para... Sí. Solamente es alguien Exacto. hiper popular, nada. ¿no? Sí, ah, sí,
0: bueno. sí, pero el que tiene la paloma del jilguero en la habitación se llama. Uf. Sí, buen día. Buen día.
1: Hoy
3: hoy abrimos eh, muy atinadamente con los redondos y eh, la frase de fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Fíjate eh, tu opinión fre- eh, frente al conflicto este que, que lo que está pasando en Bolivia, eh, se parece más a la de quién? Si se parece más a, a, más a la de Mor- a la de Montaner, compara tu billetera, tu vida, tu economía con la de Montaner. Y fíjate si, si estás parado del mismo lado de la mecha Montaner. Porque también hay algo muy aspiracional. Que la gente que, que de menos recursos piense como Montaner. A mí me preocupa un montón. Porque Montaner no está
0: pensando en vos cuando dice eso. Eh, una cosa con respecto a de qué lado de la mecha te, encon- te encontrás. Es una frase que se utiliza bastante. En el último tiempo se utiliza mucho. No tiene que ver solamente con qué, de qué lado estás, chabón. Es un poquitito más profundo. Es una pavada igual. Pero si estás del lado equivocado, te explota. Te explota vos sabelo, no, no vas a verla desde lejos la explosión, te va a explotar a vos, no vas a acceder a un privilegio por estar del lado equivocado o el lado que elegiste de la mecha después de ser no porque sé. acá nos
3: pasa mucho que la clase media eh, juegue siempre para arriba, y la verdad es que la clase media juegan siempre con la aspiración de la clase media de ascender, viste y lo, miran para abajo y los pobres, los negros de mierda y qué sé yo, pero la verdad es que estamos más cerca entre la clase media y los pobres que los que están arriba, es muy difícil eh, ascender socialmente, entonces Nada, si, vos te pare- si, si tu opinión se parece mucho a la de los, eh, los millos que bancan el golpe... Eh, en Bolivia, bueno, yo me preocuparía un toque porque hay como un desfasaje de criterios ahí, es como si si vos sos hijo de trabajadores y es muy difícil que que banques eso. Me
0: me encanta lo que está pasando porque se redujeron las puteadas y hay un montón de gente que está haciendo preguntas y y para pensar entre todos un poco lo que está sucediendo y es interesante la pregunta de Victoria, te juro, me estoy meando pero quiero seguir haciendo este este piso porque la verdad que está buenísimo. Dice pensando en... No, no, no sabe cómo estoy con esos mate que me tomé y Y el agua... ah yo quiero un mate. No, 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 no no. No te lo recomiendo. No, ah, que no, dice, lo... dice Victoria mira qué buena la pregunta ¿No será que tenemos muy asociados los mandatos muy extensos De un mismo dirigente a la corrupción Y enriquecimiento de desmedido? Es verdad eso Por lo menos acá en Argentina sí. Tenemos esa mirada porque en general Los mandatos largos asociados a intendencias históricas Los varones del conurbano O provincias en las cuales No hubo alternancia durante muchos años Y siempre fueron los mismos apellidos Eso sucedió no es trasladable a todos los gobiernos, no, no claro. es trasladable a todas las experiencias democráticas que hay. Por eso, por eso a mí me interesaba mucho lo que planteaba Paloma, esto de bueno, democracia puede ser alternancia, pero también puede implicar muchísimo más que eso. Porque si vos tenés un presidente que hizo que el país camine después de después de toda su historia que lo haga caminar como no lo hizo caminar nadie que amplíe derechos que saque de la pobreza a millones de personas que se co- que se conecte con el mundo porque para conectarte con el mundo no tenés que ponerte una camisa celeste y jugo- y, y disfrazarte de emprendedor puedes estar conectado por el mundo vestido como indígena también qué es lo que le pasó a Bolivia entonces bueno es necesario que alterne Si hay elecciones, qué sé yo, no sé. Por supuesto que, como bien dijo Leo, me parece a mí, le abrió la puerta a este golpe militar que estaban ahí agazapados con con un error, para mí, grande. Dicho todo esto, me parece que que, que podemos pensar de qué manera se puede mejorar la democracia. Eh...
2: Preocupa, perdón, preocupa mucho Latinoamérica. Eh, Porque lo primero... Yo me puse a revisar un montón de diarios internacionales, diferentes países, todo. Y te das cuenta que viene una viene esa ola, pues, hablando de la brisa que dice Montaner, esa ola de milico que es insoportable. Leía, no, bueno, porque en Colombia hay que revisar que lo que... Loco, no. O sea, no. No está bien lo que está pasando. O sea, lo milico en ningún lado. Y la verdad es que está en ebullición el continente
0: está en ebullición y en todos los países está pasando algo Cintia dice Clemen coincido con lo del golpe si pienso que lo de, de la Rúa también fue un golpe ¿soy de derecha o de izquierda? Eh, es, 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 no, es otra clase claro. de golpe de no, última no, no nada eh, pero para fue es un golpe no, con no fue, no, lo de la Rúa, no, de no, de la fue la Rúa no fue un golpe no fue un golpe lo de la, la Rúa sea,
1: no hubo nadie en eh, entrando a la casa de gobierno con un arma diciéndole tenés que renunciar ¿Vos te
0: acordás de lo que fue el gobierno de la Rúa? No cualquier
1: presidente que se vaya antes es un golpe de Estado, eso también hay que saber
0: ¿Vos te acordás de lo que fue el gobierno de la Rúa? Vos tenés ganas de decir que de la Rúa la volteó el peronismo y si tenés ganas de decirlo y pensarlo estás en todo tu derecho, pero sabés que el gobierno de la Rúa fue un desastre y se fue le renunció el vicepresidente al año no pudo sostener ningún índice de nada. El país estaba hecho mierda. ¿Vos te acordás cómo cerraban todas las fábricas? La cantidad de gente que se quedó en la calle, la cantidad de gente que por el corralito no se pudo operar, no pudo hacer un montón de cosas. Se murió Horacio García Blanco, ¿te acordás de eso? Que era un periodista que se tenía que operar y no pudo sacar la plata, no le dejaron sacar. Pasaron un montón de cosas con ese gobierno. Eso no fue un golpe de Estado. Golpe de Estado es otra cosa. Ojo con tirar por tirar, ¿eh?
1: Y me parece que también lo que, lo que tenemos que revisar es... Eh la integración latinoamericana si se quiere porque en los anteriores golpes de estado que había enfrentado Bolivia estaba la UNASUR UNASUR hoy está desintegrada no sé si realmente o simplemente fácticamente pero bueno la UNASUR no existe más y lo único que existe que es como vedor de las democracias latinoamericanas es la OEA OEA que en verdad lo que es es el ministerio de las colonias más o menos porque es diagramar desde Washington las políticas para todo el patio trasero que siempre fue Latinoamérica Y entonces tenés un organismo internacional acusado de mucha parcialidad, siendo peor de unas elecciones. Con esto no quiero decir que haya habido irregularidades o no, eh, quizás la suba igual. Pero no tenés ningún llamamiento integrado de Latinoamérica que pueda ir a revisar un comicio electoral, que pueda, por ejemplo, hacer velar los tratados internacionales para ver ahora cómo sigue la sucesión democrática o cuándo se llama elecciones o qué va a pasar o mandar... Eh, grupos de veadores de paz para estar en la, en la ciudad de La Paz y viendo qué pasa. Mirá lo que
0: dice Chope. En el gobierno eh, no tenemos la... nada ahora. En el gobierno de La Rúa, Perdón,
1: la, y la, la sí. OEA estuvo muy rapidita para decir que la pollera de las elecciones de Bolivia era demasiado corta, pero ahora que hay un golpe de Estado, su titular no dijo absolutamente no, nada. Está eh, hace 12 horas callado sin decir nada del golpe de Estado. Chope
0: dice en el gobierno de La Rúa, la policía y los militares le apuntaban al pueblo. En Bolivia le apuntan al gobierno saliente. Eh, ahí tenés una diferencia.